0: Vamos ouvir a voz de Deus, abra a sua Bíblia em 2 Pedro 3,18 O apóstolo São Pedro diz assim Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno Que esta palavra abençoe todos os corações, oremos a Deus Jesus amado o profeta nos ensinou dizendo que tu és o nosso conselheiro é de ti que vem a palavra palavra viva palavra eficaz palavra cortante palavra que traz luz que ilumina os olhos do nosso coração que arranca véus e escamas que nos fazem entender as profundezas do teu coração com intimidade com a palavra o povo de Deus vence por isso Senhor queremos ter esta intimidade este conhecimento este chamado que tu tens para nós uma realidade isto é uma realidade então Senhor ilumina-nos nesta manhã e que todos todos sem exceção possam compreender a herança e a esperança dos santos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos amados, igreja de Jesus, família de Deus, selo do meu apostolado, mas como eu gosto de tratar você da forma que João tratava, meus filhinhos na fé, eu começo esta mensagem desta manhã com uma pequena ilustração Quando você entra dentro de um avião para uma viagem Você não pode entrar no avião e tentar orientar o comandante do avião de como se chega ao destino Você não pode ajudar o comandante Ele já tem tudo programado ele é altamente capacitado, ele tem dentro do seu cockpit orientações informatizadas, computadores de todo gênero, já tem uma rota programada e o que o comandante quer é que você descanse, pois você vai chegar ao destino. Por que eu comecei a minha mensagem com esta ilustração? Porque, irmão, você tem que descansar no que Deus diz, na rota programada por Deus para a tua viagem, nesta peregrinação aqui na terra, por favor, não desconfie do seu comandante, não queira dar uma ajudinha a Deus, você vai chegar à eternidade, você sabe muitas pessoas na obra de Deus, querem ajudar a Deus, e o livro de provérbios capítulo 30, 5 e 6 assim, toda a palavra de Deus é, Pura. Ele é o um escudo para aqueles que nele confiam. Depois diz o versículo de número 6. Nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então você não pode acrescentar. Você sabe que na tradição evangélica, muita coisa é dita que Deus não disse. Aliás, eu gravei os programas dessa semana que vão entrar agora. E eu expliquei isso, muitas coisas que se dizem na obra de Deus, que Deus disse, Deus não disse, nem está na Bíblia. Por isso é que disse, se você acrescentar alguma coisa, se você tentar dar uma ajuda ao seu comandante maior, você vai ser repreendido. Porque na tentativa de ajudarmos a Deus, nós distorcemos a palavra, provérbios 16, 25 diz assim, Há caminho que é o homem, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, amado, não distorça a palavra, não acrescenta a palavra, não tire da palavra, siga o que já foi programado. Tudo já está no computador da viagem. Diga amém por isso. Então você tem que descansar, porque a Bíblia diz que ele é o guia das nossas almas. E se Ele é o guia, Ele nos levará ao destino final, ao fim da viagem, que é a eternidade. Judas 24 diz isso, Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. Então, você sabe, o destino final está garantido nesta viagem, Segundo Timóteo 1,12 diz: Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Você você sabe em quem você tem crido? Sim. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Portanto, o nosso comandante, hein? estou fazendo uma analogia. Ele programou a nossa viagem, está tudo certo, diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça no meio da viagem, mas tenha a vida eterna. Filipenses 1,6 diz a palavra, Eu estou plenamente certo, que aquele que começou a boa obra em vás, há de completá-la até ao dia de Cristo. Portanto, isso que eu acabo de ler que eu chamo na nossa igreja, leis de imputação, ou seja, Deus imputou estas verdades em nosso coração, e essas verdades ninguém mais as pode retirar de nós, Paulo ainda disse em Romanos 5,2, e justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, a fé cristã, a fé dos eleitos, tem que te trazer paz, você não pode viver uma vida perturbada, agitada, com medo do inferno, do diabo, da vida eterna. Não, temos paz. E depois ele diz no versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, nós entendemos esta manhã que o que Deus diz é a garantia, Ele é o avalista, o sangue dEle avalizou, é a nossa garantia. E ele diz aqui que nós temos acesso pela fé à graça. Então, quando nós falamos de graça de Deus, temos que falar concomitantemente de fé. Fé e graça andam juntos. Porque dizem em Efésios 2:8: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E ele diz que esta fé não vem de nós, não é humano, não foi o livre-arbítrio, não fui eu que decidi, é um dom de Deus. Então nós temos um dom de Deus chamado fé. E esta fé nos dá acesso à graça. Aposto, o que é graça de Deus? Onde está um versículo que explica graça é? Dois pontos. Não existe. Graça de Deus é um contexto. É um pacto, é uma aliança que Deus em Cristo Jesus estabeleceu com aqueles que eram de origem gentílica. Aqueles que não são de sangue judeu, hebreu. Então, a graça é tudo aquilo que Cristo conquistou e que disse que é nosso direito, é a nossa herança espiritual. Portanto, quando você entende estes primeiros cinco minutos da mensagem, você entendeu definitivamente a primeira etapa da salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, a entrada na graça é pela fé. E note uma coisa, não é por obras. Nós temos que tirar definitivamente da nossa mente espiritual e do nosso coração, a ideia de que Deus se relaciona conosco no novo pacto, nova aliança, exatamente como se relacionava com o povo de Deus no velho pacto. Que o povo tinha que se esforçar, pagar o preço, suar, não. Ele diz em Efésios 2,9, não de obras para que ninguém se glorie, não de obras, ou seja, as obras da carne, não têm parte com Deus, por mais que você jejue, por mais que você lamba o pó da terra, pó da terra, por mais que você passe noite sem dormir, por mais que você queira pagar o preço, fazer sacrifícios, eles são obras, isso trazem glória ao homem, e se você tem glória na sua vida, você roubou a glória de Deus, e você sabe que Deus não divide a sua glória com nada, nem com ninguém. Por isso o pregador tem que ter muito cuidado. Porque a sensação de uma posição de um líder, de um pregador, envaidece o coração das pessoas e você tem que saber isto. Não é por obras, não é homem, não, Deus não quer que ninguém se glorie. Depois em Romanos 11, 6 ele diz, se é pela graça, já não é por obras. Do contrário, a graça não é graça. Ou você é da graça, ou você é da lei. Ou você vive um pacto melhor e superior, ou você vive debaixo de maldição e de condenação. Lembra-se o que Paulo disse aos Romanos 8? Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É em Cristo o ressuscitado, é em Cristo do novo pacto. Não é em Cristo e fazer as coisas do velho pacto, porque isso é maldição. Gálatas 3.10 diz isso, quem é das obras da lei está debaixo de maldição. Então, a obra da graça pela fé não é por obras sacrificiais. Segundo lugar, não é por conceitos humanos. Em João 6.29 diz, respondeu Jesus, a obra de Deus é esta. Pastor, o que, é que eu tenho que fazer de obras? Se não é por obras, é por graça. Se na graça não há obras, qual é a obra que eu tenho que fazer? que creiais naquele que por ele foi enviado, essa é a maior obra que você pode fazer, e eu vou lhe dizer uma coisa, grande parte das pessoas que se dizem cristãs, não acreditam naquele que por ele foi enviado, não acreditam no Cristo ressuscitado, acreditam num Cristo judaizante, por isso é que você vê as pessoas, dizendo, oh, a menor distância entre a bênção e o milagre, é o teu sacrifício, por quê? Porque é assim que a lei, faz as pessoas viverem, e Deus diz, não aprovo isso, portanto não é por obras, não é por conceitos humanos, não é por guardar dias, dizem Colossenses 2, 16 17, ninguém vos julga por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido a sombra, das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, ora, nós não vivemos de sombras, nós vivemos de realidade, de substância, por que é que nós não fazemos unção com óleo? Porque o óleo, na tradição judaica, é um símbolo do Espírito Santo. Nós não temos símbolos na igreja, nós temos um Espírito Santo conosco. Nós somos um Espírito com ele. Logo, não é guardar dias, não são obras, não são conceitos humanos, não são comidas, não são bebidas, não são roupas, não é a lei, não são doutrinas dos homens. Colossenses 2.20 diz isso. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo? Parece que você está na igreja, mas vive no mundo. Você se sujeita a ordenanças. Então Paulo explica. Não manuseis isto, não provas aquilo, não toques aquilo outro, não vai à praia, não pinta a unha, não corta o cabelo. Isso são preceitos e doutrinas dos homens. Todas estas coisas com o tempo se distraem, com o uso se distraem. Tais coisas com efeito têm aparência, só é aparência de sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem nenhum valor contra a carne, contra a sensualidade. Então nós entendemos que o dom da fé nos deu o acesso à graça. Pela fé confessamos em Jesus Cristo e depois nós começamos a ter um conhecimento da graça de Deus. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus conquistou, é a graça de Deus, é nosso direito, é a nossa herança. Então, a entrada na graça vem como aposta, vem por um, um sinal maravilhoso. Todos nós temos isto em mente, o dia que deu aquele clique. A senhora irmã que escreveu a cartinha há pouco, ela disse, pela predestinação, put, deu o um clique. Como é que se chama este clique? Quando os, os véus são arrancados, Efésios 1,18 diz isso iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, quer dizer que enquanto os olhos espirituais do coração, não forem iluminar, não tiver esta luz, esta revelação, eu não sei, para saberdes, o que? Qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória e da herança nos santos, estas coisas que são a verdade do evangelho, eu não sei, se não der o clique, os olhos iluminados, eu me recordo, em 1986, eu estava passando assim por uma crise existencial tremenda. Eu, sabe, que a nossa igreja era uma igreja tradicional, igual as outras. Demônio, demônios, aquelas coisas dos demônios, pomba gira não tinha tempo de pregar, não tinha tempo de ensinar. E me questionava muito, eu dizia, Senhor, mas é isto que é o Evangelho? O Criador dos céus e da terra, que disse, haja sol, luas, estrelas, antes depois ele se faz homem, morre numa cruz, é levado a um túmulo, ressuscita ao terceiro dia, levanta Paulo, leva ao terceiro céu, revela-lhe a igreja, os fundamentos da igreja, e depois eu ponho a pensar, mas, este trabalho todo de Deus e depois a gente fica numa guerra de igrejas, confusão com o demônio, não, era uma pombagira era um de frente, era encosto de lado era encosto da perna verde, E os meu Deus mas tu fizeste tanta coisa para a gente agora ficar aqui discutindo, não, aposto, aquilo era uma pombagira, não, era Maria Padilha você sabe o que eu podia me pensar, mas isto tudo de glorioso, conforme Paulo disse, oh profeta Profundos são os teus pensamentos, e depois eu ponho a me a pensar, ué, mas nos seminários se ensina demonologia, você vai saber como é que identifica um demônio das catacumbas, eu falei, Deus, a riqueza da glória, a profundeza do coração de Deus, se resume a uma batalha comercial dentro das igrejas, uma irmã me ligou ontem, aposto, estou muito aflita. Eu de noite fui ligar a televisão, estavam vendendo Bíblias a 911 reais. Falei, minha irmã, mas quem te mandou ligar a televisão? Dorme, noite é para dormir, liga o papo e dorme. Parece que você, na, buscando problemas para a sua vida, você tem um, um altar, você tem um apóstolo decente, você tem um testemunho de uma igreja, uma história de vida. Precisa do quê? Precisa do quê? Qual é a paixão que você tem de andar atrás de outras vozes? São vozes de confusão, são vozes de condenação, mentirosas, insensatas. Então diz que há é um dia que dá o clique, iluminados os olhos do vosso coração. E eu me recordo como se fora hoje. Eu estava num sábado agitado no meu escritório, disse, meu Deus, eu não aguento mais, vou falar o quê, o que é isso, esta confusão de igreja... Certamente não foi para isso que o Senhor me chamou e Deus disse: Eu vou te mostrar o que são os mistérios da graça de Deus. E eu me recordo que eu já tinha decorado Efésios, capítulo 1, todo, para trás para frente, conheço todos os versículos. E um dia Deus disse: E em amor te predestinei, eu te abençoei com toda a sorte de bênçãos, foste selado para o dia da redenção iluminados os olhos, olha, de repente veio um dilúvio em cima de mim de revelação, mano. eu me admiro muito quando eu falo às vezes com algum pregador, assim, o que, que o irmão vai pregar domingo? Eu disse, Meu irmão tem tanta coisa, eu disse, não tenho nada, não sei o que, estava seco, você sabe que a maioria dos pastos são secos, então, quando os véus são arrancados, olha aí, outro sinal, 2 Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, se vamos de muita ousadia no falar. O crente tem que ser ousado. Não pode ser covarde. Não somos como Moisés. Diga-se, eu não sou como Moisés. Você sabe, mudou o sacerdócio, necessariamente muda o quê? A lei. Não somos como Moisés. Que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. A lei desvanece. O sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, quer dizer, quando as pessoas hoje leem o velho pacto, olha o que, que diz a Bíblia, o mesmo véu permanece, o mesmo véu. Quer dizer que não adianta então, o que, que Cristo veio fazer se as pessoas permanecem com o mesmo véu? Olha, isso era uma reclamação de Paulo há dois mil anos, o mesmo véu a mesma lei, os mesmos sacrifícios, os mesmos jejuns, os mesmos, volta materno, paga a maldição, quebra, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, ah, o clique, o clique, não lhe sendo revelado, que em Cristo, quando a pessoa se converte, quando o senhor chama, quando o senhor sela, quando o senhor o confessa, o que que acontece com o véu é? Diga alto, vamos lá, é? retirado, mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés o véu está posto sobre o coração deles quando, porém todavia, contudo algum deles se converta ao Senhor o que que acontece na hora em que você se converta? conversão legítima não é conversão de tico-tico no fubá, é conversão legítima o véu lhe é olha, eu vou lhe dizer uma coisa eu não tinha um véu, eu tinha um tolo da Shalom todos. Porque a única coisa que eu vi era aquela coisa do sacrifício, paga preço, jejuei pouco, oh, aquela aflição. Você me vê hoje, você que me conhece há muitos anos, sabe que eu sou totalmente diferente. Tenho mais nada do que eu era do meu passado. Tenho mais cabelos brancos só. E sou um senhor aposentado. Ah, e alguém já me disse prepare-se para receber parte do décimo terceiro. E quando eu agarrei aquele dinheiro dos dois meses, a senhora andou caixa e disse assim, o senhor vai levar isso na mão? Eu disse, vou, porque isto é um voto que eu fiz a Deus dar para a minha igreja. Ah, o senhor vai dar dois meses para a sua igreja? Vou não, dá três. Cuidado, porque aqui roubam os velhinhos aí na porta. Eu falei, não, mas hoje estou ali com a minha segurança, com a minha guarda-costas. Quem é aquela senhora que está indo naquele carro preto? Era a minha esposa. <risos> minha esposa foi comigo, se fosse preciso agarrar um saco de dinheiro, ela me ajudaria a arrastar o dinheiro. Lembra aquela coisa lá do Maracanã? Não, sai de... Eu pensei que eu ia... Então, irmão Afonso, onde está o irmão Afonso, que eu vou receber, né, uma parte do 13º, mas ele é proporcional, né? É... Seis dozeavos de nada vira zero. Do, do. Ah, tá bom, vamos nós continuar. Quando o véu lhe é retirado, quando? Quando se converta ao Senhor. Então, implicitamente, todo convertido não poderia ter véus, não poderia ser Moisés. Agora, se o véu não é retirado, a pessoa vive como? De Moisés e da lei, de sacrifícios, de abluções, de batismos, de ameaças. Olha o diabo. Você vai perder a salvação. Cuidado, se te riscam do livro da vida. Não falta o domingo, você vai aprender a respeito disso. Então, olha o que é que disse em 2 Timóteo 1,9, Nos salvou. Quando está falando nos, Jesus nos salvou. Portanto, eu sou salvo, você é salvo. Foi Ele que me salvou. Aliás, eu não fiz nada para ser pecador. Nem você fez nada. O primeiro Adão nos fez pecadores. Quando eu nasci, você nasceu, nascemos em pecado Minha mãe me concebeu em pecado Ora, se ninguém me perguntou Se eu queria, aceitaria ser pecador E me fizeram pecado Eu também não poderia, eu, me salvar Não é auto-salvação Salvação não é um verbo reflexivo Eu me auto-salvo, não existe isso aqui Então ele diz, ele nos salvou Ah, e nos chamou Quer dizer que a salvação é dele a fé é dEle, a graça é dEle, a chamada é dEle e nos deu uma santa vocação. Agora olha outra vez isto, Paulo bate nisto firme, viu doutor Miato? Olha lá, não por obras, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua, dele, própria determinação e graça, graça, não lei graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Este é um programa de viagem, está no computador e ninguém muda. Então como é que eu agora vou ajudar o meu comandante dizendo, ó oh Deus, eu acho que isso aqui, como dizia o meu amigo Miranda, é um equivoco. Não é equivoco, não há equívocos na Bíblia. A viagem está totalmente programada até o fim. Diz que não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça, que foi dada antes dos tempos. Meu amado, este programa de Deus foi calculado fria e divinamente. O que Deus diz, é o que você tem que acreditar. Foi conforme a sua própria determinação, não foi conforme o livre-arbítrio. Onde está na Bíblia, livre-arbítrio? Meu Deus, ajude-me se você conhece a Bíblia. Onde está na Bíblia a expressão livre-arbítrio? Você não percebe que isso é um mito? É uma mentira? é um insulto à glória de Deus, é uma altivez, o que a Bíblia mostra é a soberania de Deus, aí sim, olha lá Judas 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, o nosso único, negam, negam o nosso único e soberano, o Senhor Jesus Cristo, aqui não há nada de livre-arbítrio, aqui há um Deus soberano, e graças a Deus, porque isso tem que dar segurança à vida, se o nosso Deus fosse frágil, não seria soberano, esta palavra soberano, vem de uma palavra grega, despotes, ele é despotes, quer dizer, déspota em amor, não é déspota ou é fidel de casta, é déspotas em amor. Então ele faz como quer, com quem quer, com quem, a hora que quer. Ele diz: Seu filho eu mate, eu abato, eu levanto. Ele é Deus. Agora você não pode entender a soberania de Deus quando te oferece um sabonete de arruda. Ou meias para você pisar e a o do teu pé ganhar vantagens. vantagem. Portanto, o plano da viagem inclui graça, fé, e por predestinação, então, eu preciso que você entenda isso, porque como eu vou, passar assuntos muito profundos, muito, sabe, dissecados, muito rebuscados, eu preciso que você entenda o mínimo, para poder entender o máximo, então dizem Romanos 8, 29 e 30, aos que de antemão conheceu, também, aí quer dizer que Deus me conheceu de antemão como apóstolo, é que o teu espírito foi criado na criação, da, antes da criação da terra, quando Deus criou todos os espíritos predestinados para a salvação, o teu foi criado. Por isso é que diz antes dos tempos eternos. Então, de antemão. E o que, que aconteceu? No tempo de Deus, quando seu pai e sua mãe se conjugaram, Deus colocou lá a semente dele, a semente da salvação. Quer dizer, quando você nasceu, de antemão já era conhecido por Deus. Você foi apenas revestido de ossos, carne, pele, sangue, tendões, mas você nasceu ovelha, lembra-se o que, que Pedro diz, estáveis desgarrados como ovelhas, sempre fomos ovelhas, aos então, que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de quem? Bem, só três disseram? para sermos conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, os irmãos da igreja, agora olha por favor este versículo, olha lá, e aos que predestinou, ou seja, antes de chegarmos a esta terra no corpo físico, já vinhamos com a marca da salvação, já éramos ovelhas, aqui não tem um lobo que vira ovelha, que vai ao cirurgião plástico, ao doutor Ricardo, cansação, e diz: Ah, corta a orelha, muda o dente, puxa o peito, faz o rabinho maior, muda o cabelo, não tem isso aqui. E aos que predestinou a esses também. Ou seja, como é que uma pessoa pode ser chamada se não tiver sido predestinada? Se a vida dela já não fosse marcada para isso, é aí que está o erro de não compreender isso. Então jogam a responsabilidade numa palavra livre-arbítrio, numa expressão. Então dizem. Você não tem Cristo porque você não quis, não exerceu o livre-arbítrio. Quando o livre-arbítrio não pode ser exercido, sabe por quê? Porque Paulo diz: estando vós mortos em pecados e delitos, morto é morto. Então vamos lá? E aos que predestinou, a esse também chamou. Estou aqui, fui chamado por Deus, apóstolo. Ah, porque você era predestinado. De antemão, Deus já sabia: olha, no ano tal vai nascer o irmão tal. Quando você nasceu, já tinha a semente da salvação gera ovelha, então diz que aos que chamou também justificou pelo sangue dele e aos que justificou também glorificou então agora vamos ler de trás para frente os glorificados foram justificados, justificados foram chamados e os chamados foram o que? predecidar meu amado, se você não acredita nisso eu vou lhe dizer uma coisa com todo respeito data vênia, você sabe que eu sou eu brinco algumas coisas, mas eu sou sério nas questões sérias, ouça faça uma força para compreender isto, não discuta com Deus, não entre no avião e senta ao lado do no cockpit do comandante, diz, comandante, o senhor pôs o que aqui no computador? Ele diz 02749, não, não faça isso, põe 04, não discuta, aliás Paulo um dia disse à igreja de Roma, quem és tu homem para discutires com Deus? Não tem o oleiro direito sobre a massa para da mesma massa fazer um vaso de honra, um vaso de desonra. Sabe, o povo de Deus se habitou a ver um deusinho raquítico, um deusinho do sabonete, do pente, da vela, da flor, e depois não podem imaginar um Deus que dita ordens. Imagina um Deus servo. O salão, chefão! E o chefão fica roendo as unhas. Ou você me dá aquele carro novo, um onda fit, ou este mês não tem dízimo. E Deus diz: Ah, meu Deus! sentia até uma dor de barriga, esse é o meu anjo. Deus reúne com os anjos, trazem gova alguma coisa que eu estou confortável. ela está dizendo que se eu não lhe der um fit, um onda fit, não vai dar dízimo na igreja. E os anjos dizem: Aleluia, aleluia. E então se levanta uma anja. Ave, ave, ave Maria. Dona Maria. No início tudo são flores, não é Rosa? Tudo são flores. O véu é retirado. Foi Deus que chamou. Ele predestinou. Tenha prazer e gozo nisso. É prazer e gozo, isso foi Deus que me chamou, justificou e glorificou. Eu sou um predestinado do Senhor. E a glória a Deus. É lá. ao seu nome. Isto. Efésios 1, 4 e 5 diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso não te dá segurança, tu não tens paz. Saber que Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo, para você ser um santo, para você ser um irrepreensível perante Ele. E em amor, em amor, o que que Ele fez? Nos predestinou para o inferno. Predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, agora, segundo o beneplácito da sua vontade. Não tem nada de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é heresia, é mito, é mentira. Olha o seu nome. Lucas 10, 20 diz assim: Não obstante alegraveis, porque os espíritos submetem. Não porque os espíritos submetem. A tua alegria não é porque o espírito submeteu. Mas sim, porque é isto que vamos estudar domingo que vem: Porque o vosso nome está arrolado nos céus. Está escrito, está inscrito. E quem pode apagar o teu nome que está escrito no céu? É. Ninguém. Isso só que você pensa que ninguém. A pombagira. É. O catacuma. É. Quem é que pode apagar o teu nome do livro da vida? É. E o Pena Verde. É. E o índio Cajuru. Acredito, por favor, teu nome está arrolado nos céus. Então, Deus não arrola ninguém hoje. Ele diz em Apocalipse 3.5. Isso a mim me dá um prazer, pá, de acreditar em Deus. Você sabe que o meu coração foi criado para não duvidar de Deus? Eu não na minha mente, é inconcebível... Eu duvidar de uma vírgula de Deus, eu não tenho peito nem coragem de me meter em rota de colisão com Deus e de querer dizer: não, mas esta página aqui está errada, deveria estar aqui porque este livro da Abacuca não é Abacuca, é lucro. Eu não tenho coragem para fazer isso, de sair fazendo no YouTube sites contra dízimos, sites contra predestinação. Eu não tenho, porque são filhos do diabo que são tropeço na palavra. O filho de Deus tem gozo. Olha Apocalipse 3:5. O vem, Apocalipse 3:5. O vencedor, quem é vencedor aqui? Será vestido de vestiduras brancas, porque fomos lavados no sangue do Cordeiro. E de... ah, agora peguei. E de modo nenhum. Não way. De modo nenhum eu apagarei o nome do livro da vida. Esse livro onde estão registrados os nomes de todos os eleitos de Deus. Não apaga. Se é, então, se tu não apagas, eu vou esperar o carnaval fora de época e vou soltar um frevo no Recife. Vai, se essa é a tua vontade. Os meus filhos, disse Deus, não andam na prática do pecado. Mas então, eu vou rock and roll. Ah, é? Tá ah, bom. O senhor diz, eu não vou lá. Você vai onde eu não vou? Você vai vir aí a ah, Britney Spears. Não tenho parte com ela. Habitue-se a ser de Deus. Eu sei que às vezes a carne luta contra isso. Eu digo não apagarei o nome da livro da Vida. No céu não há uma, um anjo com uma borracha, sabe que é da escola primária? Deus disse, anjo! O ah, que foi? Estava dormindo. Apaga o nome dela. Aí o anjo... Anjo! Ela voltou no domingo... Estava lá na frente chorando, arrependida, ajoelhou. Escreva outra vez, o anjo. Ok, irmã Cisporina. Oh Deus, eu já paguei dez vezes, escrevi dez vezes. Põe e tira, põe e tira. Que o negócio é assim, é põe e tira, porque aqui o céu é uma perturbação só. Amado. Toda a viagem foi programada antes de nascermos. O nome já estava escrito. Deus já o conhecia nós já tínhamos existência antes de chegarmos a esta terra, Jeremias 1, 4, 5, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, apóstolo, isso é espiritismo, da onde? Eu estou lendo na Bíblia, não, não, o Senhor está lendo no telão, opa, mas eu vou na Bíblia, porque o telão é a Bíblia, antes que te formasse, Aí quer dizer que então quem formou no ventre materno não foi meu pai e minha mãe? Eles fizeram o mínimo. Tudo o resto foi Deus. Diz, eu te conheci. Como é que um Deus que diz que me conheceu, depois eu duvido. Ah, não me conheceste nada. Eu conheci você. Qual era a cor original do meu cabelo? Branco. Você pintou de preto eu te conheci. E antes que saísse da madre, antes que a doutora Catarina Aparente fizesse a cirurgia, eu já te consagrei. Amado, quando você nasceu nesta terra, já eras consagrado a Deus. Por um tempo, disse o profeta, por um tempo, o Senhor nos deixou, mas logo nos cobriu de misericórdia. Então, ah, nós sempre existimos para Deus, nós somos uma extensão dele, ele se multiplicou em cada um de nós, então quando um filho de Deus, filho de Deus, uma ovelha ouve a palavra, ela reage como filho de Deus olha o que, é que diz em Gálatas 4, 4 a 7 vindo pois a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido sob mulher e nascido sob a lei para resgatar, Jesus veio para resgatar os que estavam sob a lei então se as pessoas continuam a viver na lei, sob a lei, Cristo não vem fazer nada, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque sois filhos, sempre fomos filhos, Deus enviou o nosso coração, o Espírito seu filho, que clama, a papai, de sorte, agora ouça, vai valer a pena guardar este versículo, de sorte, já não és escravo, Escravo é o da lei És porém filho E se tu és filho És também o que? Herdeiro de Deus Tem nada a ver com pombagir De frente, encosto de lado És de Deus Sois filhos Você só recebeu o Espírito Santo Você já era filho Então quando o filho ouve a voz do Senhor Recebe e confessa Diz em João 1,12 todo quantos receberam tem nada de aceitar aqui, aceita Jesus, aceita, como se ele fosse o que? Um pobre desgraçado que você tem que aceitar, aceita não, confessa ou recebe, todos aqueles que o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Os que creem em Jesus, versículos de Romanos 10, 9 diz, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, em teu coração crees que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo, esta confissão de Jesus como Senhor é algo que acontece porque nós sempre fomos filhos e porque sempre fomos filhos apóstolos, porque ele nos predestinou para isso qual é o mal, qual é a dificuldade de acreditar no que o pai fez por ti por que, é que duvidas do pai porque lutas com o pai, porque recalcitras os aguilhões com o pai não podes porque tem nego que não acredita, diz em João 10, 26, vós não credes, a história é outra, porque não sois minhas ovelhas. Não foi predestinado, não crê. Por isso é que eu te disse, faça uma forcinha, de você dizer assim, eu creio, eu creio, aposto, eu, eu creio. Porque se você diz, eu não creio, é porque não é ovelha. E será muito triste, eu pensar que no nosso meio há alguém que não é ovelha. Deus me livre. Deus me livre então, tudo já está feito aposta, Hebreus 4,10 diz porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas... olha, a obra de Deus está feita, Deus descansou, agora ela vai se cumprir tudo que Deus determinou ele já fez, não há nada novo debaixo do sol, nada novo ele está apenas cumprindo, por isso a Eclesiastes 1,10 diz assim alguma coisa que se possa dizer ver isto é novo, não já foi nos séculos que foram antes de nós. Tudo já está decidido. Agora ele apenas manifesta. Então, antes de Jesus morrer e ressuscitar, esta fé que leva a graça, era uma fé natural. Diz a palavra de Gálatas 3.23, mas antes que viesse a fé, o dom, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, nós lemos há pouco, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, não é natural, é um dom, então antes de haver este dom da fé, o que, que Jesus dizia? Homens de pequena fé, nunca vi fé tão grande, vocês sois tímidos na fé, isto era uma fé natural, mas ele disse que de futuro, haveria de revelar-se uma outra fé, Efésios 2,8, só para lembrar, diz, pela graça sois salvo mediante a fé, esta é a fé revelada, é dom, com a morte e a ressurreição de Jesus se manifestou o dom da fé. Pastor, e que dom é este? Romanos 12, 35. Porque pela graça que me foi dada em cada um, eu não penso além de... Não, a segunda parte. Mas pense segundo, com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então vamos imaginar que Deus tem uma medida, um metro. E Deus diz, Miguel Ângelo, Jânio, Bispo, Bispo, Pastor, a mesma fé, o dom a mesma fé de Jesus, agora veja em João 3,27, eu adoro este versículo, respondeu ju o homem não pode receber coisa alguma, salvação, perdão, se do céu não lhe for dado, e no versículo 34, o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida, ou seja, ele não dá um pouquinho de fé, depois aumenta, depois tira, depois põe o Espírito Santo, depois ele não há medida, o Espírito está todo na nossa vida. Mas, mas por que, é que há tanta gente débil nessa questão? Romanos 14,1 diz isso. Acolhei ao que é débil na fé. Ele não disse fé débil, débil na carne, numa fé poderosa. Há muita gente débil na carne. E se esquece que a sua fé é poderosa. Então, nós não oramos nesta igreja, Senhor, aumenta-nos a fé. Nós já temos o dom, temos a mesma fé, temos a mesma, a mesma parcela, a mesma medida. Porque se Deus aumentasse a fé em mim, eu teria mais fé que Jesus. E não pode. O eleito só chega à salvação quando o dom da fé lhe é concedido. Ele confessa a Jesus. E depois ele entra num processo de crescimento, com a graça de Deus. Assim nós sabemos que ninguém pode ser salvo, se o pai que escreveu o nome do livro da vida não o trouxer. Isso é um projeto, está programado. João 6,44, 44, 65, ninguém pode vir se o, a mim, se o pai que me enviou não o trouxer. Aqueles que ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ninguém pode vir a mim se o Pai não chamar, não predestinar. Versículo 65, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, tu tens o que já estava escrito no livro da vida. Nada é surpresa para Deus, não há coisas do última da hora. Você sabe, até o número de cabelos que nós temos na cabeça, Deus conta. Apocalipse 17, 8 diz, a besta que visse era não esta para primeira do abismo, caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, eles são os da besta, não tem o um nome escrito no livro da vida, são os da besta, são os servos do diabo. Apocalipse 20, 15, se alguém não foi achado inscrito no livro, Quer dizer, se o teu nome não estava no livro... Qual é o destino final? Lançado no lago do fogo. Por isso é que eu te estou dizendo, faz uma força para acreditar... Porque eu estou aqui, te mostrando o caminho da eternidade. Eu estou aqui como guardião da palavra. Eu não estou usando um versículo e fazendo aqui de Paulo frívolo. Eu estou te mostrando um contexto onde está a fé, a graça e a predestinação... Que são a estrutura de vida. Então, se o nome está no livro da vida... Significa que há pessoas que não tem o um nome no livro da vida. Então dizem Mateus 15, 13. Ele porém respondeu, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, se não foi Deus, meu amado, é arrancado. Mateus 7, 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, não expelimos demônios, não fizemos milagres então lhes direis, por isso também nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, 1 João 2 19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido, então quando uma pessoa sai da obra de Deus é porque não era da obra de Deus depois ele diz no versículo 20 vós possuís a unção que vem do santo, a unção do espírito, o selo da eternidade depois ele diz no 27, quanto a vós outros a unção que dele recebeste, permanece, ou seja, o Espírito não sai e entra, uma vez em Cristo, em Cristo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez ungido, ungido para sempre, então, se João disse, eles se foram porque não eram dos nossos, significa que nunca tiveram o nome do livro da vida, nunca receberiam a Jesus, nunca entrariam na graça, nunca receberiam o dom da fé, porque João diz em João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho em género, Porque todo aquele que nele crê, tem que crer. E quem é que crê? Porque Jesus disse vós não credes que não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz em mim. certo? Então ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, apóstolo, como é que nós sabemos que uma pessoa é predestinada e tem o um nome no livro da vida? Primeiro, quando ela reconhece o seu estado de pecado. Sem Jesus, meu amado, não dá. Segundo, quando ele ouve e confessa o Senhor como Salvador. Terceiro, quando manifesta fruto do Espírito. Quarto, quando ele tem atitudes de regenerado. Cinco, quando não vive em pecado. Esse é o predestinado. João, 1 João 3:9 e 10, ele diz, olha lá. Todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, faça assim. Não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é uma divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não, não pode. Pode o pessoa ter um momento de turbação, trouxe um troço qualquer que errou na vida, uma, cedeu alguma situação e tal, mas na realidade nenhum de nós gosta da vida do pecado todos nós já erramos, todos nós já fraquejamos, mas você e eu não gostávamos da vida de pecado, nunca gostamos. Então, nisto são manifestos os filhos de Deus, olha aí as sementes, os filhos de Deus, os filhos do de diabo, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, então tem filhos do diabo, se você viu uma pessoa que diz que é filho de Deus, mas na praca da injustiça, não é filho de Deus. Não é predestinado. Quem não ama o seu irmão, não é predestinado. Quem vive criando contendas entre os irmãos, não é predestinado. É pro lago do fogo. Então vamos agora caminhar para os cinco minutos finais. Vamos só voltar lá em Romanos 8, 29 e 30 aos que dentro de mão conheceu os predestinou para serem conformes em mais de seu filho sendo que eles sejam primogênitos em muitos irmãos eu gosto deste versículo, e aos que predestinou chamou, eu queria parar aqui para dizer o seguinte, ninguém pode estar na sua chamada se não tiver sido predestinado então, você percebe que a obra está completa chamou, justificou, glorificou porque predestinou nada aqui é por lógica Nada são teorias, nada são vozes, nada são denominações. Amado, a Bíblia sempre prevalece. A palavra de Deus não muda. Não há surpresas. Ele diz, tudo foi consumado. Então, o eleito de Deus, Deus o busca. Ele é o bom pastor. Olha lá, no telão nós colocamos. Se um escolhido se perdesse, Jesus perderia o título do bom pastor. Ele diz aqui em João 10, 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para as reassumir. Por que reassumir? Porque já estivemos com Ele, o pecado nos separou e Ele nos reassume. Versículo 18. Ninguém atira de mim, nem o encosto. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e para reavê-la. Este mandato recebido do meu Pai. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Tem o versículo 30? Termina no 29? Tem. Eu e o Pai somos uma trindade. Esse é outro capítulo que vamos discutir mais tarde. Eu e o Pai somos um. Então, Atos 13, 48. Os gentios ouvindo isto, regozijavam, se glorificavam a palavra do Senhor e creram. Quem? Todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Não é porque Deus sabia. É porque já tinham sido destinados. 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingido o vosso entendimento, sendo sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Amado, estudar a graça exige sobriedade. Calma, está sendo revelado. Eu me recordo quando em 1986 eu comecei a pregar a graça, terminávamos os cultos, e fazia, lembra bispo, faziam filas de pessoas com versículos. Eu dava 100 versículos num estudo pois vinha o um irmão, ah, mas está aqui um, a alma que pecar morrerá. Eu explicava, a terceira já vinha com outro versículo para tentar contradizer, porque a lei luta contra esta verdade. Então, Pedro disse, sóbrios, você vai singir o entendimento, vai se abrir para isto, vai esperar inteiramente na graça, porque isto chega por revelação. E eu termino com Mateus 12, 46. Falava ainda de Jesus ao povo, eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá de fora, procuraram lhe falar. E alguém lhe disse, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, Jesus, querem te falar. Ele, porém, respondeu ao que trouxeram aviso quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Olha, neste momento Jesus se desatrelou da maternidade, porque ele era Deus. E estendendo a mão para os discípulos disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizeram a vontade do meu Pai Celeste, esse é minha irmã, meu irmão, minha irmã e minha mãe. E você sabe quando é que você faz a vontade do Pai? Quando você crê na graça de Deus. Amém? Quando você crê na graça de Deus. Bispo, quantos versículos nós podemos 88? 82? Curva sua cabeça. Agora vamos praticar a palavra. Muito obrigado, Deus, por entendermos que nesta viagem espiritual, tudo foi predestinado. Tudo foi programado. Nada pode falhar. Nenhum til, nenhum jota, a terra vai passar, os céus vão passar, mas a palavra não passará. Faz o teu povo amar esta palavra, ter gozo, segurança nesta palavra. Em nome de Jesus. Pai. Em nome de Jesus. Pai. Glória a Deus. Pai. Glória a Deus.